0: Вот уже несколько воскресеньев мы рассматриваем тему «Здоровая церковь», и с самого начала, самая первая тема, которую мы рассматривали, называлась «Чего ты ожидаешь от церкви?». Я думаю, что мы помним и ошибках, о которых мы размышляли, которые могут привести нас к разочарованию. И мы не должны зацикливаться все время на наших ошибках, на наших ошибках трудностях, с которыми мы сталкиваемся или недочетах, которые есть в нашей жизни. Но мы должны иногда разобраться и понять, что это на самом деле, проверить себя, оценить и понять на самом деле, что я делаю, почему я разочарован, почему что-то происходит в моей жизни. Если вы не были участником этого собрания, я предлагаю вам посмотреть наши Материал нашей проповеди на YouTube-канале нашем, и я призываю вас посмотреть не просто ту проповедь, я призываю посмотреть вас всю серию, если вы вдруг пропустили или не были участником онлайн-служения, когда вас не было в церкви. Почему? Потому что это предельно важно быть в одном русле сейчас нашей церкви. Мы не просто так говорим о здоровой церкви. Мы хотим, чтобы она была здоровая. Мы хотим, чтобы она оздоровилась. Если у нас есть какие-то пробелы, они у нас, конечно же, есть. У нас есть наши переживания, трудности, о которых мы думаем, молимся, хотим что-то изменить. И чтобы нам это всем вместе сделать, нам нужно понять, в каком направлении мы все вместе идем. Или, во всяком случае, в котором хотим идти, если бы в некоторых направлениях мы не идем вместе. И а, на позапрошлом воскресенье мы а, рассматривали наши убеждения, если вы помните. Да? И мы говорили о таких важных а, четырех важных убеждениях, которые строятся наша церковь. Это наш скелет. Вообще мы рассматриваем нашу церковь. Можно следующий слайд? А, а, рассматриваем, как вот такие три картинки. Виталик не показывал в прошлый раз, я вас снова немножко попугаю. Да? Это вообще мы, вы знаете, да? Из этого мы состоим. Вот это и есть у нас. Еще некоторых особенностей нету здесь. Вы не видите кожу, да, но я думаю, что на себе мы посмотрим и видим. Но если мы говорим о скелете, мы говорим об очень важном таком основании о любви к Богу, о восхищении Бога. Мы об этом с вами размышляли и говорили. Я просто хочу напомнить вам. Мы говорили о таком понятии, на основании чего вообще мы строим нашу жизнь христианскую. Это следующий слайд, кстати, можно, Олег, включить. «Абсолютный авторитет Писания» здравое учение, которое важно для жизни нашей церкви, для функционирования нашей церкви, для того, чтобы мы работали, мы служили, мы понимали, даже то, о чем мы сегодня с вами размышляем о хлевопреломлении, оно взято из Писания. И если мы неправильно будем смотреть контекст Писания, неправильно его разбирать, то мы можем очень многие вещи пропустить, упустить из нашей жизни. Важна личная святость, это хождение во Христе. Мы должны смотреть на себя и менять себя. Согласно Слову Божьему, согласно этого авторитета, мы должны учитывать духовный авторитет, главу, кто является главой в нашей жизни, и в жизни нашей главой является Христос. А для того, чтобы нам понять и правильно функционировать, и правильно подчиняться авторитету этому, Бог устроил определенный институт церкви. Он создал тело Христово, и в этом теле Он каждому дал свою роль. И в нашем теле есть служителя – Есть пастора церкви, есть ответственные за малые группы. Это вопрос духовного авторитета. Можем ли мы подчиняться? Готовы ли мы подчиняться в определенных вопросах авторитету даже в церкви? И есть другой авторитет, например, в пределах этого мира, когда мы готовы подчиняться определенному начальству, который платит нам деньги, но мы не готовы это делать в церкви. Если мы не готовы делать это в церкви, значит, возможно, что-то неправильно с нашим здоровым учением и пониманием авторитета Писания. Поэтому настолько важен, важен этот скелет, чтобы мы его правильно понимали, правильно принимали и жили этим. Это очень важно. В прошлый раз Виталий рассматривал и начал говорить о наших мышцах, о нашей коже по сути. Он начал говорить об очень таком важном аспекте нашей жизни. Это наша движущая сила, это духовная деятельность нашей церкви, это молитвенная жизнь, это личные отношения с нашим Богом. И вы можете посмотреть эту проповедь, да, тоже на YouTube-канале, и посмотреть о том, о чем говорил Виталий. И он очень важный аспект поднимал, нашей веры. В личных отношениях с Богом, тихом временем с Богом очень большую роль играет наша вера. Нам нужно не просто жить чувствами, есть Бог или нет его рядом, но нам необходима вера, уверенность в том, что Он каждый день, каждую минуту присутствует с нами. Он не покидает нас никогда. Да и аминь. Мы будем размышлять еще о наших мышцах, о нашей коже, мы будем говорить об ученичестве, евангелизме, миссии, мы будем говорить о взаимоотношениях друг с другом, мы будем говорить о духовных дарах, это немножко позже. Но мы как будто пропустили, как будто перепрыгнули немножко, сделали такой маленький шаг. Почему? Потому что мы посчитали, что тихое время с Богом, мышцы, вот эта часть, она очень важная, и она предшествует тому, о чем мы будем говорить с вами. Потому что не имея этого тихого времени с Богом, не принимая авторитет Писания, очень сложно говорить о системе внутренних органов, о нашем характере. Потому что если мы не молимся и не принимаем за авторитет Священное Писание, то очень сложно изменить свой характер. Но система внутренних органов – это наш характер. Это то, как мы выстраиваем наш характер – В Библии это называется немножко, конечно, по-другому. Я говорю простым языком, потому что иногда мы не понимаем. Мы говорим о высокопарных вещах, но нужно приземлиться на землю и сказать, что мы должны изменить свой характер. А по-другому Библия говорит, что в нашей жизни должен быть что? Плод Святого Духа. Плод Святого Духа. Если мы верим в Бога, если мы принимаем авторитет Писания, если мы здравое учение изучаем, то есть мы изучаем последовательно Библию, то в нашей жизни должно что-то произойти, как минимум происходить. Каждый день должны происходить изменения. В нашей жизни должны появляться плоды Духа Святого. Но я бы назвал не плоды, это может быть даже неправильно, мы говорим плод Святого Духа. Очень интересно, в Галатам апостол Павел говорит, что плод Святого Духа, и он перечисляет Разные составляющие, качества, которые должны присутствовать у нас. Но назвал он это одним словом «плод Святого Духа». Это как одна составляющая, одна важная суть. Если нет проявления плодов Духа Святого, характера, который отражает Божий образ в нашей жизни, то нет здоровой церкви. Здоровая церковь не может быть без отражения плода Святого Духа в нашей жизни. Помните определение про здоровую церковь? О чем оно говорит? Ну, Не высвечивай, пожалуйста, пока. Так очень простое определение мы дали. С течением времени мы должны лучше все лучше отображать образ Божий. Все правильно. Это община, здоровая церковь, это община, которая с течением времени лучше отражает Божий характер, Божий образ, вявленный в Его слове. Очень просто. То есть с течением времени чуть-чуть, но хотя бы должно быть что-то лучше у нас, в нас. А церковь, помните, мы говорили, что такое церковь? Церковь — это кто? Это мы с вами. То есть это некая такая не субстанция, не абстракция, это не здание вот этого. вот. Нет, церковь — это мы с вами. То есть что-то должно происходить лучше каждый день в нашей жизни. То есть если в каждом из нас что-то происходит лучше, становится лучше, то значит церковь становится что? Здоровее. То есть мы становимся более здоровее. То есть у нас должна быть здоровая атмосфера. И так далее, и так далее, и так далее. Плод Святого Духа, что это такое? Это измененный характер. Плод. Вообще, давайте рассмотрим, что такое плод. Плод. Вот мы возьмем яблоко. а Банан. Это плод? Груша. Это плод? Хорошо. А что предшествует этому плоду? Дерево, там семечко, точно, Посаженная семечко, ну, смотря в каком, э, э, да, ну, семечко, ну, возьмем просто семечко. То есть сначала сажается семечко, а потом его что делают? Его поливают, оно растет шаг, день за днем, может быть, у кого-то год, где-то там меньше времени, где-то больше времени, но потом мы видим результат этого семечки, мы видим плод. Вкусный плод, банан, ну то, что любит, да, банан, яблоко, груши, что, что угодно в вашей жизни. Вот, но вы видите вкусный плод, это результат того, что мы посадили. Так вот, когда говорит Бог о плоде Духа Святого, это уже готовый результат. То есть это должно произвести, мы это должны увидеть, мы это должны ощутить, мы должны это видеть. Послание Галатам, 5 глава. стих. Самое яркое определение того, что Бог говорит о плоде Духа Святого. Плод же Духа. Что это такое, Он говорит? Любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Очень быстро по этим понятиям, потому что ну, мы все не будем сразу сегодня рассматривать и так далее. Но смотрите доброта, плод. То есть плод – это доброта. То есть как ее можно ощутить? Как можно ее увидеть, эту доброту? Вот мы посадили семечко доброты и увидели доброту. Как? Делами, Делами, взаимопомощи, точно. То есть кому-то что-то понадобилось в нашей церкви. Перевести с точки А в точку Б мебель. Что это такое? Взаимопомощь. Ну как вы можете описать человека, который это делает? Добрый человек. Почему? Потому что он согласился вам это сделать. Ну конечно же это добрый. Если бы он был злой, если бы у него не было семи, семени доброты, желания помочь, то он бы это не сделал. Это не значит, что другие злые. Но мы просто выделяем, кто-то один, второй, третий поможет. Мне все сразу ну, неважно. То есть плод ⁇ это доброта. Еще там есть плод великодушия. То есть когда у меня великая душа, да, то есть как бы я, я открытый для помощи другого человека. Это мы видим плод, то есть мы видим это в проявлении, очевидно, четко, ясно. Но для этого, чтобы человеку совершить это доброе дело, доброты, помощи, перевоза с одного места в другое место, ему нужно было созреть, ему нужно было вырасти в этом. Он не продился сразу, раз и помогает. Да? в него вкладывали, вкладывают. И долгое время. Сначала родители, родные, близкие. Если вдруг не получилось, что родители, близкие, родные, учителя и воспитатели в детских садиках, что они не должны делать. Прежде всего должны это делать родители. Родители, мы прежде всего должны это делать. Это не должны делать кто-то другие за нас. Но потом мы пришли в церковь, и мы слышим Евангелие, Бога. Мы пришли к Богу, и Бог нас через Слово Божие, через авторитет Писания, здравое учение говорит о том, что мы должны взращивать в себе — доброту становится добрым. Вот это плод, уже явный плод, когда мы совершаем какое-то дело, вот это должно быть видимым и очевидным. Об этом говорит Бог в этом послании, об этом говорит апостол Павел. И когда мы говорим о характере нашем, о том, что нам нужно менять наш характер, мы говорим о восстанов... возрастании в этом, в этих качествах. Я назвал это становление характера. В нашей церкви должно происходить становление характера. Мы должны меняться. В этих качествах. Но ну, здесь их только несколько. На самом деле, когда мы говорим, мы говорим о том, что вот если вот эти мы будем соблюдать, то все хорошо у нас будет в жизни. Но этот спектр гораздо шире в Библии. И если мы откроем и посмотрим, о чем говорит апостол Павел, о чем говорят другие ученики, мы увидим плоды Духа Святого, они гораздо шире на самом деле, чем то, что записал апостол Павел. Мы не должны зацикливаться только лишь на этих качествах и на этом. Но кто-то скажет, слушай, послушай, давай остановимся хотя бы на этих, потому что если мы не, не остановимся хотя бы на этих, то Об остальных очень сложно говорить. Любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой достаточно для того, чтобы уже у нас все в жизни было хорошо. И другим от нас было тоже хорошо. Но я все-таки рассмотрю еще некоторые другие. Об этих мы очень часто говорим. У нас даже была серия проповедь. Мы говорили «Жизнь в духе» она называлась. Вы можете пересмотреть, зайти на наш сайт и увидеть, мы говорили каждости, о каждом в отдельности плоде Духа Святого. Вот. Можете вспомнить, посмотреть, напомнить себе очень много проповедей на эту тему. Мы рассмотрим другой спектр. Послание Колосянам, 3 глава, 14 стих, говорит, любовь — это, Что? это совокупность совершенства. И первые... Плод, который здесь записан, описывает апостол Павел в пятой главе, написано что? Как раз-таки любовь. А потом идет перечисление других плодов Духа Святого. Он говорит, любовь. Вот и что я включаю в совокупность совершенствия? Это все остальное. А что все остальное? А как насчет такого вот понимания? Потому что любовь – это такое понятие расплывчатое у нас порой. Мы знаем определение такое четкое, стандартное, христианское. Это, это жертва. Да? То есть если мы сразу перейдем жертва, то есть это мы должны чем-то пожертвовать. Вот. Но если мы рассматриваем шире, и вот контекст Святого Писания рассматриваем как раз таки, мы увидим другие вопросы, которые раскрывают понятие любовь. И я сделал другой список. нашего характера, который нам нужно воспитывать для церкви, свет надежды вообще и для нашей жизни. Послушайте, какие. Это послушание, смирение, верность, единство, готовность к служению, благодарность, благодарение, самодисциплина, ответственность, прощение, уступчивость, желание возрастать, надежда. Радость мира я в скобочках поставил, то что они есть, присутствуют э, в дарах э, плод, плод Духа Святого в Галатах 5 главе. Но вот этих вот не было в Галатах 5 главе. Но как вы думаете, откуда я их взял вообще? С какого вдруг? А? Из опыта, да, тоже, да. Я взял это из Библии. Это все написано об этом в Библии. Это все эти слова, послушание, смирение, верность, единство – служение, благодарность, дисциплина, ответственность, прощение. Вообще прощение – это вообще одно из таких слов. да, Уступчивость, желание возрастать. Надежда, все это есть в Библии. Когда мы изучаем контекст всей Библии и смотрим на том, что мы должны взращивать в своем характере, все это есть там. Можно массу отрывков читать и рассуждать об этом. Но мы возьмем сегодня два из этих. Это послушание и смирение. И посмотрим, где об этом записано вообще, где об этом сказано в Библии. Посмотрите. Я считаю, что послушание ⁇ это один из главных, очень важнейших качеств характера, описывающий вообще слово ⁇ любовь ⁇ Смирение тоже. В Библии Иисус неоднократно говорит, ⁇ Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот любит меня ⁇ Вы видите в этом отрывке, по-моему, должен быть этот отрывок, да, в этом отрывке слово ⁇ послушание ⁇ или нет? А где здесь написано послушание? Между строчками, да. Вот когда мы изучаем Писание, вот посмотрите, очень интересный вопрос. Хранит, исполняет, и потом мы говорим о любви. Мы говорим, что значит любить Бога? Что значит любить Его? Вот как мы пишем просто простым языком, что значит любить? На простом, вот, дилетантском языке, вот, вот каждодневно, Вот каждый день мне надо любить Бога. Мы говорили о тихом времени с Богом, о чтении Писания. Вот, читая Писание, Он просит нас что? Что Что-то делать. Что Он просит нас делать? Что Он просит? Послушным быть Словом. Исполнять Слово. То есть мы можем читать, мы можем изучать. Мы можем молиться, это тоже один из факторов, кстати, исполнения, Слова Божие, но Он просит исполнять заповеди, хранить и исполнять их. То есть Он дает определенные заповеди, которые нужно хранить, то есть они должны быть у нас здесь, в нашем сердце, в нашем сознании, в наших мыслях, но не просто хранить, а нам нужно их исполнять. Иаков об этом очень четко говорит. Ну, кто подобен морской волне? Тот, кто смотрит в зеркало, да, рассматривает свои черты, да, то есть и. Ну, и так покрасовался и пошел, делает то же самое, да, то есть, грубо говоря. А он говорит: нет, говорит, а человек верующий, верный, знающий Бога и исполняющий Его Слово это тот-то, то, что увидел, то, что услышал, то и сделал. Например, что Бог говорит нам делать э, в отношении наших э, родных и близких? Есть, помните из Писания? Давайте вспомним один из отрывков их Писания. Печься! Замечательно, Женя, молодец! Нам нужно печься о своих родных. Печься – это что значит? Заботиться. Кто не заботится о своих родных, тот написано что? Хуже неверного. То есть Хуже того, кто не верит в Бога. Послушайте, значит, тот, кто не верит в Бога, гораздо лучше, друзья мои, другой вывод я делаю, чем тот, кто верит в Бога и не заботится о своих родных. Очень все просто. То есть для Бога, в глазах Бога, он говорит, что если ты не заботишься о своих родных, то ты хуже неверующего. Вы, вы можете себе представить. Просто и понятно и доступно. И мы думаем, а, ну это так, это, ну, ну это мы прочитали хорошо, заметьте, и оно осталось где-то там позади. Но это то, что просит исполнять Бог. То есть нам нужно заботиться о своих. Чем? И мы сразу, думаем, ну, забота, это понятие широкое. Забота. Зарабатывай деньги, мужик. Иди на работу, не сиди дома. Не смотри только телевизор. Заботься о своей своей жене, о о своих детях. Зарабатывай деньги, да. Да. Мало на одной работе, иди на вторую работу. Да. Нужно заботиться физически. Мужчина, нужно заботиться духовно о своей семье, потому что Бог дал еще другое повеление заботы о своей семье. Ты должен вести свою семью. Заботься о своей семье. Ты должен организовывать библейское чтение. Это ты должен делать. Женщина, жена, помогай мужу в заботе о детях. Заботься о муже своем. Написано, что жена помощница и заботиться о муже своем. Интересно, да? Интерпретация, очень классно. Помогать. Если ты не помогаешь, значит ты хуже. Какой вывод я сделал, слушайте, это шокирующий, да? Но там так написано. То есть, когда мы смотрим контекст Библии и соединяем контекст всей Библии, всего, То есть мы изучаем контекст одного отрывка, но мы изучаем контекст всей Библии, то мы можем делать вывод на основании Библии. Если мы этого не делаем, значит, мы хуже неверны. Но мы так не любим делать. Это то, что сегодня Женя сказал: никто себя не сравнивает с Иудой, никто себя не, не ассоциирует с Иудой. Как, как же? Вы что, как можно ассоциировать себя с Иудой? Но иногда мы иуды, иногда. Контекст говорит, что мы можем не быть таковыми. Но это важно. Ну, кто исполняет послушание? Почему послушание превосходит другие качества, по моему мнению? Послушный человек исполняет Божье повеление. Послушный человек. Он не вступает ни в какие компромиссы. Если Бог что-то говорит христианину, это закон. Если Он говорит, так делать. И это можно, это нельзя. Извините, да, то есть у нас христианство не должно сводиться. Можно, нельзя. Но с другой стороны... Если мы правильно рассматриваем Библию, христианство и Библия сводят нас к тому, что поступающий так будет иметь благословение, поступающий так нет. То есть хотите иметь жизнь, делайте так. Не хотите иметь жизнь, не ну, не делайте этого. То есть либо мы не делаем, это тоже непослушание. Бог очень четко и ясно открывает заповеди и говорит о том, как мы можем жить. Очень многие вещи, я вам хочу сказать, большая часть Библии открыта для нас в практических вещах, как христианин должен жить. И это называется послушание. Вот Бог сказал так делать, делайте так. Поступайте так. Послушание – это основа всех правильных, на самом деле, качеств. Почему? Например, давайте радости и мир. Если Бог говорит мне, что мне нужно поступать так или иначе, то есть я не, не должен... В воскресенье работать, предположим, да, а, а я работаю, извините, что я говорю, поднимаю очень тяжелую тему нашего государства и вообще последнего времени, потому что, ну, есть разные графики работ, есть графики работ, когда там, там два через два, там через три, там, ну, разные, когда попадает на воскресенье. Вот. Не хотел бы, не желал бы попасть в такую вот западню, потому что на самом деле это западня, а когда вы только начинаете работать, то вас все время ставят на воскресенье, почему-то ваш график все время попадает на воскресенье, и вы не можете попасть на собрание и на служение, но если Бог говорит, что это его день, это его святой день, значит, ну это же его повеление. Значит, с этим нужно что-то делать, как-то нужно разбираться. Неважно, какой у вас график и как он попадает. И ну, это же ваш выбор. Это же не выбор Бога в любом случае. И мне трудно с одной стороны говорить, но но с другой стороны я могу говорить об этом. Вот вот Бог говорит так вот не делать. Он говорит, что ты должен послушаться. И что происходит? Когда вы идете в воскресенье на работу и не можете быть на собрании, что вы не можете делать в данный момент до конца? Радоваться. Вы не можете радоваться. Вот что происходит. Мира нету. Вот что происходит. Это не потому, что я вас туда загоняю. Так говорит Писание. У нас не может быть до конца мира и радости. Потому что это Бог нам повелел. Он дал нам этот вопрос. И и тогда, получается, других два плода не работают. Потому что нету первого. Самого важного – это послушание Господу Богу твоему. Есть исключения, редкие исключения, когда так может происходить. Но если это тенденция, то тогда это не радость и не мир. И, как правило, ты шаг за шагом идешь против Бога и отступаешь все дальше и дальше. И это и есть вопрос послушания. Хочу открыть очень важный отрывок Первого Царств, 15 глава. Всем известный отрывок. Он, наверное, больше всего говорит о послушании. Ветхий Завет, но очень классный отрывок. Я просто ну, восхищаюсь им очень иногда сложный для нас. И это с 22-го часа стиха я прочитаю по 23 Неужели «Неужели сожение, А это, помните, это беседа Саула с Самуилом. Вот, и Саул — это царь, Самуил — это пророк. «Неужели все и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа?» — говорит Самуил. «Послушание, он говорит, лучше жертвы. И повиновение...» лучше тука овнов. Ибо непокорность, послушайте внимательно, очень четко говорит Самуил, есть такой же грех, что и волшебство. Мы все признаем, что волшебство – это плохо, мы понимаем, что это против воли Божьей, мы понимаем, что это это ужасно, это это использование других методов, это использование сатанинских методов. А смотрите, и противление тоже, что идолопоклонство. Когда мы противимся воле Бога, это то же самое, Самуил говорит, что вы поклоняетесь другим богам другому Богу, за то, что ты отверг Слово Господу, он говорит Саулу, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Чтобы понять эту историю, нужно посмотреть на контекст всей истории. И я немножко пробегусь, потому что вот этим самым мы начинаем понимать, что такое контекст. Что я могу выдрать слова из Писания, но что же так? Что же такое случилось в жизни Саула, что Бог отверг его от царства, да, уже была история до того, но что произошло, помните, может быть, кто-то помнит, но я прочитаю, напомню, Саул воюет с филистимлянами и исполняет волю Божию, Бог сказал, что нужно завоевать страну, и потом он говорит, что нужно убить и завоевать, убить царя Амалика, вот, и забрать, то есть все, что есть там, и и не забирать себе, не, то есть не себя лично, поубивать всех, кто там есть. Вот смотри, вдумайтесь, только очень серьезно, он должен был убить всех. И с точки зрения нашего 21 века, когда мы читаем этот отрывок, мы понимаем, но сейчас вы вот будете читать, мы можем даже оправдать Саула, он не убил всех. Посмотрим, кого он убил. Он а, и не забрал все. И решил там что-то посвятить Господу Богу. Не убил Амалика. Вот. И Вот история. «И сказал Самуил Саулу, «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай голоса Господа». Это говорит э, Самуил Саул. Так говорит Господь Саваов. «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта». Он не просто так дает повеление убить Амалика. Знаете почему? Потому что Амалик противостал кому? Народу Божьему. И, по сути, он противостал кому? Он противостал Богу. Эта это причина здесь раскрывается. Если мы внимательно читаем, почему так происходит. Мы иногда можем осудить, но так происходит. «Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него, и не давая пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока, кому-то страшно уже, до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла, и собрал Саул народ и насчитал их в Телиаме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Юдина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И потом он начинает эту войну и вроде бы всех перебивает, но кроме Амалика. И что говорит Самуилу Господь? И было слово Господа к Самуилу, 10 стих. Жельею, что поставил я Саула царем, ибо Он отвратился от меня и слово моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. Ну представьте, говорит, Я раскаялся, Я опечалился, Я отверг Саулу. За что? за то, что не послушался. Прямого поименения. Очень простое. Бог вам сказал, сделай вот это. Сложное. А он не сделал. И смотрите, что происходит дальше. Он говорит, 19 стих. «Зачем же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? Зачем же ты не послушался и что сделал?» Зло перед очами Господа. Он сделал зло перед очами Господа. Если мы говорим перед народом, то он он пощадил кого-то, пощадил царя, ну нормально, завоевал, но вот он остался живой. То есть какие-то определенные качества, гуманизма и так далее. Но что он сделал? Он не послушался самого главного. Он не послушался Бога. Он говорит, он не послушался. И он пишет, и бросился на добычу. Бросился на добычу. Он понимает, что происходит. Мы иногда можем себя оправдывать и говорить все, что угодно, но он говорит, что ты бросился на добычу. На самом деле, то, что ты оставил Амалика и определенную добычу якобы принести мне во все сожения, это было твое желание оставить это себе. Лучшее ты оставил. Плохое ты уничтожил, но лучшее ты оставил. Ты сделал выгоду себе. И порой мы в жизни делаем выгоду себе. Мы идем на компромисс с совестью, на компромисс с Богом. Когда Бог говорит, так нельзя. А я говорю, ну Боже, если выбирать между вот этим и вот этим, я выберу вот это. Не так же страшно. Но я же в целом верю в Тебя. Я же в целом люблю Тебя. И Саул то же самое, как нормальный человек, как мы с вами. Он оправдывался и сказал Саулу Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил по Господа Слово Твое, но я боялся народа». Очень интересно. И послушался голоса их. Посмотрите, что делает Саул и говорит, как он оправдывается. Я согрешил все-таки. Да, ты мне обличил, я согрешил. Он говорит, ну кого я послушался? Я послушался народа. Как правило, то, что происходит в нашей жизни, когда мы идем на компромисс, кого мы слушаем? Всех вокруг. А что обо мне подумают? А что обо мне скажут? А если я сделаю на работе так, вообще все узнают, что я вообще верю в Бога? Ну это как же так? Если я где-то проговорюсь здесь, меня же подумают, я дурачок. Вообще-то этот безмозглый, этот, ну, это, это, ну, а если я всем скажу, что я хожу в евангельскую церковь протестантскую, ну, это еще ладно, если вы так скажете. А если скажете, что ваша церковь баптистская церковь, ух, так это вообще ужасно. Ну, к чему вы конкретно принадлежите, какой конфессии? Поэтому мы в целом сейчас говорим евангельская церковь, да, так чтобы никого не обманывать, типа, ну, вот, но, но если вдруг вы скажете, то, ну, ну, лучше не говорить такого, да, вот, я боялся народа и послышал голоса их. «Теперь же с ними, с меня грех мой, и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». А Самуил сказал, Саул сказал, нет, нет, нет. Не надо думать, что мы умнее всех, а прогрессивнее, человечнее, что мы живем уже в другом веке, 21 первом, что мы должны быть очень гуманными, открытыми, Геям, лесбиянкам. Мы должны быть открытыми для того, чтобы нести им Евангелие. Да. Мы должны быть с любовью к ним, как Иисус пришел к каждому грешнику. Да. Но это не значит, что мы должны взять и принять это в свою жизнь. Не об этом Бог говорил. Это не значит, что мы должны сейчас сочетать всех. Это не значит, что это должно быть частью нашей жизни. Нашей. Это часть их жизни. Но не часть нашей жизни вы понимаете разницу но мы гуманные 21 век вы что церковь куда вы зачем вы должны соединиться со всеми так же все думают уже да и многие церкви уже приняли такой Да вот посмотрите пол мира уже пол церквей в мире уже верят в это то есть уже, уже принимает и уже и библии не надо а здесь мы возвращаемся помните к нашему скелету авторитет писания какая мне разница во что они верят Нам должна быть разница, во что верит Бог, и как Он верит в нас, и что Он нам дает. Вот это важно. Лука 6, глава 46 стих. Иисус сказал, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте то, что я говорю. Мы можем какое угодно богослужение делать, как угодно красиво плясать, и самую лучшую музыку создавать, и все, что угодно. Но Он говорит, что... И можете говорить, Господи, Господи. Все, что угодно за этим может стоять. Я скажу вам, с кем можно сравнить того, кто приходит ко мне и слушает мои слова и исполняет их. Вот он сравнивает. Кто исполняет слова? Он похож на строителя дома. Простая история. Который выкопал глубокий котлован, заложил фундамент на камни. Когда случилось наводнение, а на дом обрушилась река, она не пошатнула его, потому что он был крепко построен. А того, кто слушает слова мои и не исполняет, это вопрос послушания. Исполнение, неисполнение, это вот и есть это качество послушания. Да? Можно сравнить с человеком, который построил дом на земле без фундамента. Как только река обрушилась на дом, он тут же рухнул, и падение его было великим. Если Иисус является нашим Господом, Господином нашей жизни, то мы должны делать то, что Он говорит. Строить на разумном фундаменте, который не разрушится. Мы можем разные фундаменты строить. Я советуюсь и говорю, какой мне нужно был, как мне нужно было построить дом. Мне один строитель говорит: строй, плитой заливай, говорит, ну, фундамент. Ничего не будет. Никакие воды, ни реки, ни это. И мы должны да, конечно, разумность включать нормально, где-то не переплачивать деньги. Но он говорит, говорит: вот этого у тебя не будет, потому что у тебя стоит дом, и ты, при, ты примыкаешь один дом к другому. Он говорит: ну, если хочешь, можешь сделать. Он называется, по-моему, растрык. Ковый, ростый, там, фундамент, когда вот загоняют, я точно не знаю, я не строитель, загоняют такие. Это проще, говорит, но ненадолго. И говорит, результат ты увидишь позже. Ну вот я подумал, ну это просто. Ненадолго. Что там мне пристроить там вот на, вот, на этом? Вот. Прошло 4 года. И что вы думаете? Что у меня есть? У меня трещина на другом конце здания, и это здание толкает другое здание, и у меня вплоть до конька целая трещина, и расходится уже вот столько. За четыре года. А что будет через пять, через шесть, через семь? Но сейчас мне нужно думать, что мне с этим делать? Какой фундамент? Мне говорят, вот это основательно, вот это правильно, а вот это так, но... Это поможет, а может не поможет. Это может случиться. В другом случае это было бы правильно. В моем это было неправильно. Я могу выбрать. Я выбираю. И иногда мы выбираем дешевый способ, который не оправдывает средства через 2-3 года. 2-3 года я поживу. В христианской жизни в определенное время мы живем, мы радуемся, мы можем наслаждаться даже. Мы приходим в собрание. Мы же каждый день здесь. вот Мы воскресенье, каждое воскресенье здесь. И все хорошо, вроде внешняя оболочка а внутри что-то не строится, семья разваливается, там что-то происходит неправильно, здесь на работе все время что-то не то. И мы не понимаем, почему. А потому что фундамент неправильно заложен. Мы везде по чуть-чуть делаем неправильно. Мы везде не слушаемся. Слушаться нужно во всем, а не в чем-то одном. Плод Святого Духа, я хочу напомнить, это одна составляющая. Кто-то может сказать, что мне бы хотя бы с одним чем-то справиться. И это правильно. Нам нужно поступательно разрешать определенные вопросы в нашей жизни. Но плод Святого Духа – это одна составляющая. Мы верим в Бога, мы работаем над всем в этом вопросе. И радость, и мир, и долготерпение, и послушание. Потому что это один плод. Это один плод. Это должно происходить в нашей жизни. Мы должны работать над всем этим в нашей жизни. Для меня пример послушания Найджел Спенсер. Помните, когда он у нас был в последний раз? Кто может вспомнить, когда был у нас Спенсер Найджел последний раз? В январе. Да, в конце, января, в конце января у нас был Найджел Спенсер. Что у нас было в конце января? В конце января у нас был мороз, да, и у нас был разграр эпидемии. Да, то есть такой вот очень активный. А в Европе он вообще очень сильный. Ну, смотря как рассматривать. Здесь мы рассматриваем по-другому, там рассматривается вообще по-другому. Почему, вот например, у меня послушание? Ему 71 год. А, все закрыто. У них там советы не выпускать, не приезжать. А, не приезжать сюда. Ему жена говорит: Что ты делаешь? Тебе 71 год, ты прилетишь туда, и я, я хочу, чтобы ты прилетел обратно. Ну вообще просто прилететь, потому что самолеты там все меняются, все отменяют, все там и так далее, тесты нужно сдавать. И он говорит, нет, я полечу. Знакомые, соседи, его сыновья все говорят, что ты делаешь, папа? Ты, ты, ты нас не любишь? А он говорит, нет. Помните, что он сказал? Я не помню, сказал ли он на собрании, по-моему, на собрании он сказал, на встрече лидеров, лидеров, он точно об этом сказал. Мне сказал Бог, я не могу его ослушаться. По-человечески он не хотел сюда ехать. И многие даже не поймут, зачем ему ради встречи с лидерами и по проповеди Евангелия в одно из воскресений вообще приезжать. Но я хочу сказать, что если здесь изменилась хоть одна душа, и это коснулось хоть одной души, я уже верю, что он не просто так здесь находился. Не знаю, как вам, но мне он говорил очень много. Даже те встречи, которыми мы встречались лично. Я знаю, что он приезжал сюда не зря. Но вопрос не в этом даже. Он не мог ослушаться голоса Бога. Бог ему явно говорит. Я, говорит, помню несколько случаев в своей жизни, когда Бог так явно говорил мне. И я не мог его ослушаться. Ему 71 год. По-человечески мы бы все поняли, и даже никто бы об этом не говорил и не размышлял. Но знаете, перед кем он ходит? Не перед людьми. Он ходит перед Богом. Очень многие из нас, простите, что я буду это говорить, оставили церковь, особенно если вы вдруг нас смотрите, это будет таким великим чудом год назад, когда начался весь этот процесс коронавируса. И это все понятно. И я никого не осуждаю, потому что это выбор каждого человека. И это действительно сложная ситуация в нашей стране и во всем мире. Вот эта эпидемия, которая происходит, и она принесла много смертей. И мы говорили на эту тему, размышляли очень много. Но очень многие не вернулись до сих пор. Их до сих пор здесь нету Их ни на контакте, ни в церкви. А некоторые из них сказали очень интересную вещь. В принципе, можно и без церкви. В принципе, можно и без церкви. Все можно понять, даже год можно сидеть на карантине. Но когда ты уже слышишь слово «в принципе, можно и без церкви», вот здесь мы попали вот в эту точку, очень важную точку. Без церкви, может быть, и можно. Конечно же можно. Вы знаете, что можно без церкви? Все можно без церкви. Но Бог не может без церкви. Мы можем без церкви, но Бог не может без церкви. А если Бог не может без церкви, то значит и мы не можем без церкви. То есть мы можем по факту, но результат этого всего будет очень плачевным. Это значит, что вы идете против Бога. Это значит, что мы против Бога. Это значит, что мы непослушны Ему. Я не знаю, я не представляю, как можно год не участвовать в «Хлебопреломлении». А знаете, что написано в Библии, когда мы говорим о тесте, авторитете Писания? Что нам нужно это совершать постоянно, доколе Он не придет. это Вообще это нужно совершать было еженедельно. Если честно, вообще нам это, это каждую неделю. Раз в месяц. Да? Но раз в два года, в три года. А может быть, вообще уже нет. Это значит, что Не совершая вечерю Господнюю, не проверяя свое состояние, это значит, что мы делаем? Мы идем против Его воли. Довольно печальное явление представляют люди, которые сталкиваются лицом к лицу с божественной истиной, с Божьим Словом, обличающих их жизнь, но упорно продолжают следовать своему непослушанию. Что написано про непослушание? Непослушание точно такой же грех, как... как волшебство, как идолопоклонство. Это поклоняться идолам, не слушаться Бога. И более просто, вы слышите проповедь. Вы слышите проповедь, ах, преломление. Вот сегодня Женя на слово. Женя, спасибо тебе за слово, ты касался моего сердца сегодня. Но когда мы слышим Слово Божие, и Бог касается нашего сердца, и Бог хочет что-то от нас, чтобы мы помолились как-то, или извинились перед кем-то, или попросили у кого-то прощения, это значит, нужно делать. Не забывать, не откладывать никакой другой долгий ящик, но делать это, это называется послушание. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, написано, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь, что оставить надо? Оставить дар и пойти и примириться с братом своим. Это очень важно, пойти и примириться. А потом ты приходишь, И берешь этот жертвенник, ты участвуешь в хлебопреломлении, но ты буквально исполняешь Слово Божье и от этого обретаешь благословение. И знаете, не только ты, но и брат твой. И в целом церковь становится, знаете какой? Здоровой. Потому что мы примиряемся. Я по-другому бы назвал, перефразировал вот этот отрывок из Писания. Когда ты идешь к столу с хлебом и вином и имеешь на кого-то, остановись и иди и примирись с соперником своим, а потом иди к хлебу. И вину все очень просто римлянам 16 глава апостол павел сказал очень интересную вещь о вашем послушании знают все ой как классно было бы о вашем послушании церковь свет надежды знают все это уже гордость конечно это следующий ответ. но если так знаете не мы да а кто-то другой и сказать, о вашем послушании церковь Свет надежды знают все. И это прекрасная гордость. Я очень рада за вас и хочу, чтобы вы были мудрыми во всем добром и невинными в том, что касается зла. И тогда Бог, дающий мир, скоро повергнет сатану вам под ноги. Знаете, когда Бог повергнет сатану под ноги вообще в каждодневной нашей жизни, из этого отрывка, что здесь написано? О вашем послушании знают все. Будьте мудрыми на все доброе. Если мы послушны Богу, мы мудрые на все доброе. И тогда что сатана? Повергается под наши ноги. Если мы не слушаемся Бога, сатана не повергается под наши ноги. Он становится частью нашей жизни. Он захватывает нас. Вот в чем вопрос. Он не может быть повергнут под наши ноги, потому что мы не слушаемся, но если мы слушаемся, то он повергается под наши ноги. И это не харизматическое учение, это учение апостола Павла, это учение Бога в отношении нас. Говард Хендрикс, профессор Даллской семинарии, он уже умер, ушел в вечность. Пастор церкви, основатель миссии Промис Кипперс, если кто-то слышал такое. Те люди, которые были христианами, он пишет, этого нету здесь. В течение долгого времени, а особенно те, которые достигли повода, Спасибо, Те люди, которые были христианами в течение долгого времени, особенно те, которые достигли по возрасту 50 лет, должны были быть самыми послушными, он пишет, ревностными, преданными, чистыми и полезными людьми, готовыми на всякое служение в церкви, и от них должна исходить вся энергия церкви. Они должны составлять авангард евангелизма и молитвы. Почему? Потому что они дольше всех проводили жизнь с Богом. Они прилагали к своей жизни Божье Слово так долго, что превратились в более послушных, опытных и зрелых христиан по сравнению с теми, кто был христианином в течение только нескольких лет. Если мы христиане, но не применяем Божье Слово в своей жизни, то просто становимся одним из инертных стариков. И говорим, а вернее ноем: «Я посещал церковь в течение многих лет, я больше не хочу ни в чем участвовать». Я хочу, чтобы это делали другие. Я хочу, чтобы это делали молодые. Я заслуживаю покоя. Да, иногда хочется успокоиться. Иногда хочется отдохнуть. Отдыхайте. Берите свободное время. Берите отпуск. Отдыхайте своими семьями. Проводите хорошо время. И это очень классно, это суперски. Это надо, чтобы восстановить свои силы. Но от служения Господу не отдыхайте никогда. И чем больше вы, христиане, чем больше вас... Мне 46 лет в этом году будет, 45 сейчас. Я в 50, как он написал, хочу быть еще более продуктивным. Я хочу еще больше проповедовать Евангелие. И у меня есть это желание. Я хочу это делать. Я хочу, чтобы церковь свет надежды, когда нам всем исполнится постарше количество лет, чтобы мы были примером для той молодежи, которая стояла здесь, и мы их вдохновляли, мы их благословляли, они увидели наше послушание, то, что мы верим в Бога, исполняем заповеди, они смотрят на нас дома, и они хотели служить Богу, стоять здесь поклоняться, прославлять Бога, вдохновляться нашим служением, вдохновляться, что они видели Духа Святого, который работает в нас, в нашей молитве, личной молитвенной жизни. Это называется веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец жизни, говорит апостол Павел. Вот так должно происходить. К этому нам нужно стремиться. К этому я призываю нас. Будьте послушными. До конца этого хочет от нас Бог. Но это невозможно без второго качества. Совсем немножко о нем, много не буду говорить. Это смирение. Смирение. Ведь послушание – напрямую зависит от нашего смирения. Интересное определение я нашел этому слову в нескольких местах. Одно из них говорит, что такое смирение. Это отсутствие гордости, готовность подчиняться чужой воле. О, вас ничего не корежит? Отсутствие гордости и готовность подчиняться чужой воле. Это смирение. Вы согласны с этим утверждением? Да, смотря где. Вот. И если мы возьмем разные события даже нашей жизни, даже сегодняшние там 20, наши события определенные, то ты скажут, что ну нет, я не хочу такого смирения. Да? То есть, как бы я не хочу там подчиняться чужой воле в каких-то вопросах. Но если мы говорим о божественной воле, то это определение прямо в точку, потому что отсутствие гордости ⁇ это готовность подчиняться Божьей воле. Мы снова идем в послушание. То есть смирение идет очень рядом, напрямую друг к другом завязано с послушанием, подчинением Богу. Другое определение смирения ⁇ это трезвое видение самого себя. То есть если мы правильно смотрим на самого себя, то что-то должно в нашей жизни происходить. Человека, у которого нет смирения, действительно можно сравнить, знаете, с каким человеком. С пьяным человеком. Почему? Как вы думаете? Пьяный человек находится в такой эйфории. такой, знаете, Он выпил, ну или кто-то, например, наркоманы, если мы возьмем, определенное количество времени. Он, ему море по коленам. Да, как бы он виляет, гуляет, ходит. Он веселится в определенное время. Да, но он не может что делать? Он не может правильно оценивать свои что? поступки, действия, свою координацию движения. Он не может ее правильно оценить. На, на данный момент, когда он выпил. Так вот, отсутствие смирения ⁇ это вот похожий случай. Мы часто не координируем наши движения, мы не готовы это делать, потому что мы не готовы смиряться. Чтобы понять, что такое смирение, есть такие три категории, которые очень многие, ну, извините, психологи, они хорошо знакомы со всей психологией, распределяют на три таких важных разграничения. Это теоретически, конечно, практически это одно понятие, но это смирение по отношению к Богу, это смирение по отношению к другим людям и смирение по отношению к самому себе. Вот. И такие три градации. Я прочитаю два отрывка из Писания по смирению по отношению к Богу. Это 1 Петра 5.6 и Филиппийцам 2.6. «Облекитесь говорит Петр. Даже не просто смирением, смиренно-мудрием, то есть мудростью смирения. Потому что Бог, что? Гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». О чем говорит апостол Петр в этом отрывке? В отношении нас и в отношении Бога. Что вы видите в этом контексте? Если мы проявим смирение, то есть подчинение воли Божьей, то в свое время что-то в нашей жизни произойдет, да? Если мы этого не сделаем, то тоже что-то произойдет. Что? Если мы не смиримся перед Богом, мы будем называться гордыми. А если мы гордые, то что? У нас нету чего даже. Друзья мои, а смиренным он дает благодать, а гордым? А, а гордым он не дает, он противится. Да. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Те, кто смирится, у них есть благодать, и Бог свое время вознесет. Почему? Потому что такой пример был у Иисуса Христа, Филиппийцам 2.6. Он смирил себя, быв послушным. Да, смотрите, смирей два важных качества. Смирение и что? И послушание. Смирив себя, быв послушным, до чего? Даже до смерти. До самого предела. То есть иногда, где этот предел послушания? Где этот предел смирения? Мы скажем, смерть предел послушания и смирения. И смерти крестный, Он смирил. А что потом в Матрике сказано? И Он превознес Его выше всякого имени. Бог, Отец, превознес Иисуса выше всякого имени. На небесах и на земле. И мы, всякое колено, преклонится перед Ним, потому что Он смирился. Когда мы смиренные перед Богом, когда мы слушаемся Его волю, Бог ставит в нашей жизни и расставляет все на свои места. Определенное время, возможно, нам где-то нужно будет страдать и переживать трудности, но Бог все ставит на свои места. Он все ставит и все показывает. Смирение – это стремление подчинить свою волю, святой Божьей воле, воле благой и совершенной. Смирение по отношению к другим людям – это сложный, во-первых, отрывок. Мы скажем, ну, к отношению к Богу, конечно. Это, это естественно, перед Богом смиряться очень легко – Ведь он же показал нам пример. Но смириться перед людьми некоторыми – это очень сложно. Как мы можем смиряться? А помните, как он сказал, нам нужно возлюбить врагов наших, да? Возлюбить. Я вот думаю, как это – любить врагов? Так сложно. Но страх Господень научает мудрости, а славе предшествует смирение. Отсутствие гнева. Даже тех, кто, казалось бы, вполне заслуживает этого – Незлобивость на того, кто очень зол на нас, разногласия, даже если есть вас с кем-то, а вам нужно простить, это вопрос нашего смирения, послушания Бога, потому что Бог этого хочет. Мне иногда очень сложно. Я вообще, по сути, такой несмиренный человек. Это, это очень сложное качество в моей жизни. Послушный Иногда нет, потому что смирения иногда нет. Не всегда. Это очень сложная часть нашей жизни. Но если в этом мы будем расти, то мы будем расти во всех остальных качествах нашего характера. Это два основных, это два важных качества, которые необходимы для нас. Но оно проистекает из смирения по отношению к самому себе. Казалось бы, человек, обладающий смирением по отношению к самому себе, не смотрит с недостатками на других. Он видит свои недостатки, в первую очередь. Смирение в отношении самого себя — это смотреть на свои недостатки. Ведь сегодняшняя проповедь нам может показаться очень интересным фактом. Кто-то из нас может подумать, как жалко, что его сегодня нету. Ведь это проповедь для него, но не для меня. Мне это неинтересно. О, это вот если бы он был. Да. Иногда я слушаю проповедь, мне кажется, с кем у меня конфликт был или переживание. Вот классно, если бы он сейчас внимательно послушал это. Если он внимательно это послушает, то что-то изменится в его жизни. И вы знаете, как правило, когда вот так вот думаешь, вот этого человека на этой проповеди не будет. Вы знаете почему? Да потому что мне нужно смириться. Да потому что это проповедь для меня, а не для него. Если ты так думаешь, то ты должен смириться. Если ты думаешь в проповеди, когда, или когда ты проповедуешь, что ему нужно смириться, мне нужно смириться. Это нужно мне. Это нужно для меня. Смирение нужно каждому из нас лично. Матфея 11:29. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Христос кроток и смирен сердцем. «Научитесь от меня». Нам нужно учиться у Него. И если мы думаем, о себе скромно по мере веры, которую Бог нас наделил, и думаем о смирении своем личном, то в нашей жизни будет покаяние. И мы будем чаще говорить прости. Вы знаете, что нам нужно научиться говорить прости, просить прощения. Если мы не можем выдавить из себя вот это, то это значит, что нам много нужно еще работать. Псалом 50, 3 глава, ой, 50, 3 6 стихи Божий говорит. Давид после греха, который он совершил, и когда Нафам пришел и обличил его во грехе с Версавией, говорит, «Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви, изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды, от греха очисти, потому что я осознаю свои беззакония, и грех мой всегда передо мной. Передо мной. Не перед тем, не перед этим. Передо мной мой грех. Я его вижу. Я его осознаю что мне не хватает смирения, что мне не хватает прощения. Я не могу простить. Против тебя одного я согрешил, в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем. Когда мы молимся такой молитвой, невозможно смотреть на других, ты будешь смотреть на себя. Да, есть момент, когда нужно кого-то обличить, но прежде чем обличить другого, посмотри на себя. Потому что каждому из нас нужно это обличение. Несколько лет назад, после малой группы, мы заезжали в нашу деревню. Было уже поздно, темно. Стояло на въезде такси, немного неудобно. Я не знаю, я такой человек вот по правилам. Люблю жить, меня можно милиционером было делать. Запросто. Бедные бы люди были бы. Да. Машину надо было объезжать. Но она стоит неправильно, не по правилам. Я еду рядом, мне так все это прямо аж вывело меня из себя. Я еду рядом и на клаксон так и нажал, прямо так вот, прямо так вот, аж так смоковал аж прямо, вот, и даже приостановился, еще посмотрел на него. Вот. Бедный человек испугался там, наверное, я просто, ну, подпрыгнул там, я не знаю, и, я, и поехал, такой, я, такой, такой радостный, я, я наказал его, да. Я поступил по закону. По справедливости, да, он неправильно стоял, он занял неправильное место, он там не должен был стоять, он должен был отъехать в другую сторону, встать на стояночку или куда-нибудь еще другое место. Здесь стоять нельзя, знак там стоит, все нормально. На самом деле война-то была не у него, а война-то была у меня, друзья мои, за мое спокойствие, за мое смирение, за мое послушание, за мою гордость. Я вышел из себя, я еще ехал, до, еще доехать надо было до дома, и Рена там бедная сидела, уже вообще не знала, куда ховаться. Вот. Все плохо, то есть, как понимаете, вот он стоит неправильно, но все плохо у нас здесь. Мы вдвоем едем, а у нас все плохо. У меня плохо, уже у Рены плохо, вот уже у всех все плохо. Что было дальше? Мы остановились возле нашего дома и решили пройтись перед сном, потому что ну спать невозможно уже. Ну, подышать свежим воздухом. он сидел спокойно там. Ну, такси. Мы пошли вдоль улицы, и вдруг мы видим, едет этот таксист. Останавливается возле нас, открывает окно и спрашивает, вы не знаете, где находится маленькая церковь? Вы не представляете, что со мной было. Это как будто Бог говорит, где здесь вот маленькая церковь? Я смотрю на него, я ему сказать ничего не могу. Ирина хорошо, молодец, взяла все в свои руки. Мне стыдно было. Я просто я, я провалился сквозь землю. Я... Ирена говорит, вернитесь туда, где вы стояли. При въезде поверните направо, и вы найдете церковь. И человек большое вам спасибо. Урок вежливости, смирения, гордости, плоти, характера моего. Послушание. Послушание вот оно, где проявляется. И смирение оно вот, где проявляется. О простых жизненных ситуациях. Мы можем высоко и высокопарно говорить о многих вещах. Но я стоял этот вечер на коленях и просил у него прощения. И мне было так стыдно. Так стыдно. Павел в Галатам 5,17 говорит. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти Они друг другу противятся. Идет война внутри нас. Так что вы не делаете, что хотели бы. Она война будет у нас. Сатана будет хотеть забрать все это. Наш характер, плоды Духа Святого, он это забирает. Каждый день он воюет за плод Святого Духа, чтобы он не проявлялся в нашей жизни. А Бог говорит Галатам, через того же Павла в 16-18 стихе, ранее, когда он говорил о дарах, я говорю, поступайте по Духу и вы не будете исполнители вожделения плоти. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Поступайте по духу. Поступайте. Есть другие переводы. Ходите, живите. Поступайте по духу. Это то, к чему призывает нас Бог. Живите то, что дает вам Бог. То, что Он уже подарил вам. Бог хочет, чтобы мы ходили и поступали по Духу. 5.25 говорит, если же мы живем Духом, если мы живем, то по Духу и что? Поступать должны. Очень просто. Простая проверка. Каждый день в нашей жизни. На работе, дома, в семье. Если вы живете Духом, поступайте по Духу. Хатсон Тейлор Миссионер в Китае эту фразу не раз говорил, и буду повторять ее, потому что она мне так нравится. Сказал, если те, кто живет с тобой, включая кошку, собаку, не становятся счастливее от того, что ты христианин, то, возможно, ты не христианин. Пусть Бог благословит нас на этой неделе проявить послушание и смирение, встать на колени И каждый из нас знает, о чем помолиться Ему. Помолимся. Господь, мы хотим поступать по духу, но для того, чтобы нам поступать, нам нужно жить в духе. Я молю Тебя о том, чтобы мы могли слушаться Твоего Слова, жить по Твоему Слову, любить согласно Твоему Слову. В моей жизни не хватает послушания и смирения. И я молю Тебя о том, чтобы Ты воспитывал эти качества моего характера, делал меня другим человеком. Я нуждаюсь в Тебе, наша Церковь нуждается в Тебе. Мы хотим быть здоровой Церковью, Церковью, которая исполняет Твою волю, Церковь, которая идет за Тобой во всем, без компромиссов. Молимся Тебе об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.